0: Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana. Esto es un día especial, porque hoy se celebra aquí en España el Día de las Madres. En otros países creo que es el próximo domingo, o es a primeros de junio, no lo sé. Bueno, hoy, hoy se celebra aquí en España, y como ha leído José este, este versículo del libro de Proverbios, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras». Preciosas. ¿De quién está hablando el, el proverbista en este capítulo? ¿Quién, ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién lo sabe? Pues muy sencillo, en el 31.1 dice, Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Está hablando de su madre, el salmista, aquí en este, en este capítulo. Y que era una mujer virtuosa, ¿os acordáis lo que dijimos? virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? ¿Alguien se acuerda? Una mujer virtuosa, según la Biblia, es aquella que eh, ah, tiene algo más que el resto de las personas. Un hombre virtuoso igualmente. Tiene algo más. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Una mujer que no es como las demás. Una mujer que es especial. Eso está diciendo el rey Lemuel, de su madre. La cosa es que, eh, bueno, pues hoy sí quisiera tener una palabra para, para las madres y que hacemos extensiva a todas las mujeres. Y voy a empezar leyendo una poesía que he leído esta mañana, muy bonita. Eh, me la manda un amigo, Luis Pérez Gil, que a la vez es hermano de una buena amiga, de Paula Pérez, no está Paula Pérez. Otra, Paula Pérez, que es amiga mía. Y me ha gustado mucho y, y le he pedido permiso para leerla en esta mañana. Está dedicada a una madre y dice así. Besar, dando un azote, si es preciso. Velar al acostarse el sol poniente. Pisar con pie descalzo a la serpiente que irrumpe en cada sueño sin aviso. Tomar de pie la sopa en plato liso tener siempre doctora y no paciente mojar en un tazón al día siguiente el pedazo de pan que nadie quiso inagotable verso inmensa prosa lucierna gamapola mariposa madurez de perenne primavera no hallaré sobre el surco de la vida corazón que más siembre y menos pida ni mujer tan hermosa que me quiera qué bonito ¿verdad? pues está muy bonito y le agradezco mucho a Luis que me haya dejado en esta mañana pues poder leerlo como inicio a mi predicación, a mi sermón en esta, en esta mañana. Y no voy a hablar de proverbios, voy a hablar de otra mujer, porque claro, si todos los años hablo de proverbios, este, este, este año quiero hablar de otra mujer que encontré en la Escritura y que es madre de un gran hombre también, que ahora veremos, que se llamaba Sansón. ¿A alguien le suena? Muy bien. No menciona la Biblia su nombre, solamente dice que era mujer de Manoa. Pero quiero leer el texto donde viene este pasaje, porque me ha llamado mucho la atención el eh, encargo que esta mujer recibe de Dios. Podemos buscarlo en nuestras Biblias, está en el libro de, de Jueces, en la Biblia, en el capítulo 13. Ahí se cuenta la historia de Manoa, de su esposa y de su hijo Sansón. Es una historia en principio sencilla y aquí salen personajes que no son grandes personajes de la Biblia. Por eso he querido eh, buscar esta, esta historia. Una de las características que me gustan de Dios es que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, igual soy yo que el rey Carlos de Inglaterra. No hace acepción de personas. Y lo vemos en la Biblia una y otra vez. El Señor Jesús, cuando fue buscando discípulos, no buscó reyes, no buscó grandes eruditos, no buscó currículums con, con carreras profesionales, buscó gente sencilla. Y les fue llamando uno por uno. Y luego buscó a Zaqueo, y luego buscó a aquella mujer samaritana. Gente sencilla. Y esta gente sencilla, que se nos relata en el libro de Jueces, pues pasa lo mismo. Eh, eh, es, es alguien sin importancia. Dice así el texto, si queréis buscarlo en Jueces. Capítulo 13. Dice así, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues... «No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo, Nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios» temible, en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido, diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, «¿Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer?». Y él le dijo, «Yo soy». Entonces Manoa dijo, «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid». No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, «Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto». Y su mujer le respondió, «Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». Y la mujer dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y hasta ahora. Muy bien, hasta ahí la palabra esta mañana del Señor. Y vamos a meditar un poquitito en este pasaje, que, bueno, conocemos la vida de Sansón, pero no conocemos todos los detalles y es una historia interesante esta de los de los padres y se nos eh, eh, lo primero que me llama la atención es que se menciona a este manoa pero de ella no dice el nombre no dice nombre ninguno verdad así que en esta mañana sí que le he puesto un título a mi predicación para los que luego me preguntan qué título le pongo a la predicación, hoy sí le he puesto un título, así que ya podéis tomar nota. Eh, madre... No hay más que una. No más que una. <risa> <risa> madre anónima. Madre por imposición. Ese es el título que quiero dar esta mañana a mi predicación. Madre anónima. Madre por imposición. Sí, la mujer de Manoa es una mujer anónima. A Dios le gusta hacer las cosas así. Es como si ahí en el libro de jueces tomáramos una lupa y cogiéramos ahí al pueblo de Israel y nos fijáramos pues en una persona. Este hombre, Manoa, un hombre de Zora, de la tribu de Dan, y su esposa. Gente sencilla. Esto me da idea de que Dios también se, se fija en la gente sencilla. Y eso me gusta porque yo me tengo por una persona sencilla y si Dios se fija en la gente sencilla yo tengo esperanza de que se fije también en mí y Dios elige pues a este matrimonio que por lo que se destaca del texto pues parecían simples campesinos de Israel para encargarles una misión de responsabilidad de calado una misión por imposición tremenda que nos vamos a ver ahora en primer lugar, se nos da detalle de la situación social del momento. ¿Cuál era la situación en jueces? Pues un pueblo de Israel con problemas, muchos problemas. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces están antes de los reyes. Los jueces, en la Biblia, se nos dicen que eran personas que Dios eh, levantaba del pueblo de Israel para defenderles o para traer una victoria sobre el pueblo de israel había jueces y hubo juezas también se les llama así porque no había rey sobre israel todavía y el texto lo dice muchas veces la tónica de todo el libro de jueces es todavía no había rey en israel y cada uno hacía lo que bien le parecía es decir Aquello era un poco la tropa de Pancho Villa. El pueblo de Israel andaba un poco como pollo sin cabeza. ¿Y qué sucedía? Que el pueblo de Israel cuando confiaba en el Señor le iba bien, pero enseguida dejaban de confiar en el Señor y les iba mal. Por eso dice el texto, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pero esto es la tónica, es que se repite. ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde estaba el mal que estaba haciendo Israel? Pues vamos al, versículo, al capítulo 10, versículo 6. Y veréis que es un texto que más o menos se va repitiendo durante todo el libro de, juicis, de jueces. Dice el 10, 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí sí que nos da una aclaración. Y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ahí está el quiz de la cuestión uno de los pecados más graves que siempre cometía el pueblo de Israel era la idolatría conquistaba pueblos pero con algunos de ellos lo que hacía es que se convertía a sus ídolos ídolos de madera, ídolos de plata, de oro que tenían boca pero no hablaban tenían ojos y no veían pies y no andaban no servían para nada como luego el salmista denuncia en el Salmo 139, me parece que es. Y como tales que los hacen, así son ellos. Gente sin cabeza. Pues así andaba el pueblo de Israel. Se alejaba de Dios. Y cuando el pueblo se aleja de Dios, vienen los problemas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey. Un continuo ir y venir hacia Dios. Y dice el texto, y Dios... ...los entregó... ...no sé muy bien cómo interpretar... Lo ...he buscado en otras versiones... ...esto de que los entregó en manos de los filisteos... ...parece como si Dios... ...los echara ahí... ...les agarrara de la solapa y les... ...echara ahí en manos de los enemigos... ...más bien yo creo que... ...permitió que los filisteos... Eh, les conquistaran y les hicieran guerra. Dios permite estas cosas cuando sus hijos, cuando nosotros, nos empecinamos en hacer lo que nos da la gana. Porque existe lo que se llama el libre albedrío que nos ha dado Dios. Él no te va a obligar. Tú solito vas a caer en el hoyo. Así que cuando la Biblia dice que le entregó a los enemigos... Quiere decir que permitió que esos enemigos calaran. Ellos tenían esos ídolos que menciona ahí varios nombres, Astarot, uh, Sidón, Moab, los dioses de los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hoy no tenemos ese problema, porque en nuestras iglesias no hay imágenes. ¿Pero tenemos ídolos? Claro que tenemos ídolos. Es que hoy hay ídolos muy modernos, muy modernos, que minan el corazón del hombre. ¿Qué hace un ídolo? ¿Qué, qué hace? ¿Por qué se les llama ídolos? Un ídolo es el que te roba la atención, el que te quita tu tiempo, un tiempo que tú deberías dedicar a tu Dios verdadero. Cuando eso se produce, tienes un ídolo. Y existen dioses modernos, que no nos damos cuenta a los que servimos. Y calan en nuestro corazón. Las nuevas ideas, las nuevas filosofías, lo que el mundo hoy dice, son ideas que se convierten para nosotros en ídolos, que nos hacen apartarnos del verdadero Dios y de sus enseñanzas. El ejemplo está aquí mismo, delante. Manoa y su mujer. Fijaos qué episodio les ocurre un ángel se les aparece y les dice que van a tener un hijo y que le van a tener que criar así, 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 así. Hoy en día, si eso sucediera, ¿qué opinaríamos? ¿Qué juicio haría la sociedad de algo por el estilo? Una imposición. ¿Pero qué es eso? ¿Quién nos obliga a tener un hijo? Y a criarle de esa manera que dice ahí, no dándole vino, no cortándole el pelo. Pero esto qué es? Nos rechina esta historia porque creemos que es, bueno, la costumbre del pasado. ¿Vosotros creéis que a la mujer de Manoa este ángel le dio un disgusto o una alegría? Según se mire. Según se mire. Porque muchos hoy dirían, vaya disgusto. Que te venga un ángel y que te diga, vas a tener un hijo. Se te acabaron tus sueños, tus proyectos. Lo vas a criar y lo vas a criar así, así, así. No parece muy atractivo en el tiempo en que vivimos. Vivimos una filosofía completamente contraria a esto que estoy diciendo ayer, no sé si fue ayer o va a haber hoy un programa en el que se pregunta ¿por qué no nacen niños? ¿por qué nuestro país se está quedando sin bebés? y habría muchas respuestas, ¿verdad? ¿y qué te contestaría la sociedad? ¿qué te contestarían los políticos? es que todo está carísimo cualquiera hoy tiene un bebé ¿Tú te crees que en la época de estos dos pobrecillos sería fácil criar a un bebé? Yo creo que es mucho más fácil ahora. Sin embargo, estamos cayendo en esto, en toda esta filosofía que nos dice, no, 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 tú eres lo más importante de tu vida. Tú eres lo más grande de tu vida. Tú tienes derecho a realizar tus sueños. ¿y dónde quedan los hijos? que los tengan otros pero es que otros piensan como tú y si todos pensamos así nos quedamos sin niños yo creo que es lo que está ocurriendo estamos anteponiendo nuestro proyecto nuestros éxitos nuestros sueños a los hijos que quizá nos compliquen la vida. Hay que ser valiente, hoy en día, dicen, para tener un hijo. José es un hombre muy valiente y Loida también. Porque tienen tres. Hoy en día tener tres hijos es de valientes. Hace unos años las familias tenían cuatro, cinco, ocho. Mi abuela fueron once. Eso era lo habitual. Hoy en día, uh, tener dos ya es... Uh, un riesgo, pero tener tres, madre mía, os lo habrán dicho montones de veces, tres hijos. Bueno, pero eso es de valientes y eso está muy bien. Pues como decía, hoy en día eh, priva las filosofías que dicen tú eres el importante, tú eres lo primero, tienes que llegar a ser quien tú quieres ser y todo esto es un freno. Bueno, seguimos con el texto. Dice que hicieron lo malo delante de Jehová y el Señor los entregó a sus enemigos. Vamos al, al versículo 2. «Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos» pero concebirás y darás a luz un hijo. Podríamos entrar ahí en ver quién era este ángel, nos dice que era el ángel de Jehová, ya sabemos quién era el ángel de Jehová, ¿verdad? Luego además dice, yo soy. Bueno, era la mismísima presencia de Dios. Cuando se menciona el ángel de Jehová, algunos hablan de la persona misma de Cristo, revelándose a los hombres del Antiguo Testamento. La cosa es que este ángel le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. ¡Qué manera de presentarse! ¿Verdad? Da idea de lo que decíamos antes, ¿esta mujer deseaba tener hijos o no? Creo que sí, por la forma en que el ángel le habla. Le habla directamente a su problema, a su angustia, a su necesidad. En esa época no tener hijos era una deshonra, era una desgracia. Los hijos mantenían a los padres también en la vejez. Así que los que no tenían hijos lo llevaban mal. Y si encima se temoría el marido, las viudas lo llevaban muy mal. Por eso Dios insistía al pueblo de Israel, cuidaros de las viudas y de los huérfanos. Porque no había seguridad social. No había pensión para las viudas como hoy en día. Había que cuidarlas. Así que el tener un hijo era una bendición. Y el ángel va directamente a la llaga, al problema de ella. Tú eres estéril. Nunca has tenido hijos. De alguna manera también la mujer pensaría, este hombre es especial. Me conoce y yo no le conozco de nada. Igual que ocurrió con la mujer samaritana, ¿os acordáis? Ay, si tú supieras, has tenido cinco maridos y tú cómo lo sabes, porque yo lo sé todo, mujer. Pues Dios que lo sabe todo se presenta de esta manera. En esta historia, como ya dije antes, el nombre de esta mujer no se menciona, pero esta mujer va a ser una mujer muy importante porque va a dar a luz a Sansón. Un chaval que luego veremos, modélico, maravilloso, el hijo perfecto. ¿Verdad? Algunos asemejan esto. Bueno, le pasó como a María. Se le presentó un ángel y también tuvo un hijo. Oh, pero Sansón y Jesús, nada que ver. Madre mía este era de los de... agárrate bueno, eso lo veremos, lo veremos luego pero era una misión importante para alguien que iba a sufrir mucho primera cosa en esta mañana para las madres ser madre es una misión de sufrir y de sufrir mucho lo que parece una bendición y lo es para esta mujer vas a tener un hijo pero vas a sufrir cuando empiezan los proyectos de nuestros hijos acaban los nuestros, eso lo he dicho muchas veces hoy diríamos, pero hombre qué barbaridad esta mujer que podía, yo que sé, ser alguien en la vida aquí ya queda, diríamos, condenada diríamos supeditada a tener a este hijo, ¿no? <coughs> Dice el 7, por ir avanzando. Y además, vas a tener que enseñarle ciertas cosas y prohibirle ciertas cosas, dice. Eh, y la mujer vino y se lo contó a su marido. Ah, no, perdón, más, más arriba, en el 3. El 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Primera cosa, tú tienes que cuidarte y no beber vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios. ¿Qué es esto de que será Nazareo a Dios? Pues había unas leyes que se dieron en Levítico sobre hacer voto a Dios, y una de ellas era el nazareato. El niño que era Nazario era un niño dedicado a Dios. Sansón fue un niño Nazario. Juan el Bautista fue un niño Nazario. Dedicados a Dios. Y había unos, unas leyes en Levítico donde dice algunas cosas que los Nazarios debían cumplir. No beber vino. No beber sidra, No cortarse el pelo Nunca. ¿Quiere decirse que estas cosas eran, son malas? ¿Es malo? ¿Debemos seguirlas? No, porque son cosas para ese tiempo y para esa circunstancia. Porque algunos dicen, ah, pues entonces beber vino es malo. Si fuera malo, el Señor Jesús no habría convertido el agua en vino en las bodas de Cana. Amén. <ríe> Siempre atenta, Paula, qué, qué grande. La cosa es que... Eh, eh, el nazario no podía beber vino en su vida ni cortarse el pelo la mujer va y se lo dice al marido que juega un papel de segundo de segundo grado en esta historia parece que aquí la la, 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 la protagonista es ella y el marido es alguien de segundo de segundo plano ¿Por qué razón en esta historia el marido es de segundo plano? Por la misma en la que en muchas ocasiones el marido es el primer plano y la, y, y, y la mujer en segundo plano. Pero aquí Dios elige a esta mujer de la que no se menciona el nombre y es la protagonista de la historia, la que tiene que contarle al marido lo que ha pasado. El marido es un hombre dócil, un hombre manso, que podía haber dicho, tú estás loca, mucha". ¿Qué me estás contando? ¿Quién se te va a parecer a ti? No, el marido lo toma en serio, lo toma en serio. Y ellos tienen una oración a Dios. Eh, vamos ahí al 13... Eh, 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 al 13.8. Dices, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es una buena oración. Y Dios oyó la voz de Manoa. Me llama la atención. Dios oyó la oración de Manoa. ¿Acaso Dios no oye todas las oraciones? Pero no siempre Dios contesta las oraciones. O las contesta sí, o las contesta no, o las contesta espera. Como dice el Nuevo Testamento, pedís y pedís mal para gastar en vuestras cosas. Pero aquí Manoa está pidiendo algo legítimo, algo bueno. ¿qué hacemos con el niño? y Dios le oye y el ángel de Dios volvió otra vez a, a, a la mujer estando ella en el campo mas su marido Manoa no estaba con ella es otro detalle el ángel va otra vez a la mujer no va a los dos va a ella ¿por qué razón? porque la mujer es madre esa es la única razón que se me ocurre. Porque las madres entienden lo que es tener un hijo. Porque ella va a entender mucho mejor que el padre lo que va a ser cuidar del niño, que no beba vino, que no se le corte el pelo, que cuando llegue con 15 años y diga ¡Oh, mami! Me, me, me he apuntado a un conjunto de rock and roll y todos llevan el pelo rapado y yo me lo voy a rapar de eso nada muchacho ¿cómo le dices tú a un hijo con 15 años que no se rape el pelo? nos parece cosa sencilla ¿verdad? ¿cómo tenemos que criar al niño? pues es una petición interesante y no es fácil criar a los hijos, ¿verdad? A veces las madres tienen que ser la mala de la película cuando les dicen a los hijos no. Hoy se nos dice que a los niños no hay que decirles nunca que no. Pues sí, hay que decirles que no. Y a veces ser los malos de la película. Si quieres que tu hijo sea un hombre de éxito creo que en esto estamos también todos de acuerdo nosotros nos dedicamos al mundo de los niños y hacemos cuentacuentos y vamos a los pueblos y vamos a las bibliotecas y vemos muchas cosas y vemos padres muy permisivos y vemos padres muy estrictos y vemos de todo vemos padres que traen al niño lo sientan y se van con su móvil presta atención, niño que prestes atención que mires para adelante sí, eso lo hemos visto, ¿verdad? y el niño está distraído pero ¿cómo quieres tú, si no estás atento hacer que tu hijo esté atento? otro caso el otro día la madre está en mitad del espectáculo y se pone a hablar por el móvil te dan ganas de quitarte la acordeónica y cogerle del cuello ¿cómo vas a enseñar respeto a tus hijos si haces eso? luego hay otros que vienen y el niño está embelesado y el padre está al lado pero da palmas ¡Pero levanta los brazos! ¡Pero haz ah, lo que dicen? ¡Deja al chico, pero se está atendiendo! ¡Qué difícil es ser padre! ¿eh? Porque yo pienso y digo, pero bueno, vamos a ver. No es tan difícil, caramba. No es tan difícil. Luego es padres sencillos que llegan, se sientan con el niño, disfrutan del espectáculo... Y el niño está encantado y, 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 y participa y hace de todo porque son normales. <risa> en fin, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín que no debería. Pero no es fácil, no es sencillo hoy en día la educación de los hijos. Padres sencillos no es tan complicado, no es tan difícil. Siguiente cosa que veo ahí en este pasaje. Eh, Estas dos eh, personas, Manoa y su mujer, tienen una visión diferente de lo que les está aconteciendo. Porque ella está viendo al ángel de Dios como un gran milagro y un gran bien para su vida. Sin embargo, Manoa, que dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vamos a morir porque hemos visto a Dios! Manoah tiene una, una visión de Dios como un juez castigador, ¿verdad? Alguien lejano, alguien que está ahí para, para castigarnos si hacemos las cosas mal. Dice que se arrodillan, eh, él le dice vamos a tener una ofrenda para ti, quédate con nosotros. Yo creo que el ángel al final les tranquilizaría y les diría, hombre, que no, que vengo para dar buenas noticias, no malas noticias. Son buenas noticias. dice no voy a comer vuestro pan. Pero si quieres, haz un holocausto a Dios, como está escrito. No es un desprecio. Es una forma de decirle, pon las cosas en orden. Piensa quién es Dios. Porque lo que estás haciendo es asustarte. <ríe> y tienen allí un tiempo juntos, porque claro, el preparar un cabrito lleva su tiempo. No es algo que se traiga rápidamente. Lleva su tiempo. Y supongo que ellos estarían con el ángel y hablarían cosas que aquí no se mencionan. Y el ángel les, les tranquilizaría. Y me llama la atención, dice, Y Manoa el 19, tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer como si fuera un mago, les hizo un truco. <risa> les hizo algo maravilloso. Les bendijo con un milagro. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se quedaron wow, maravillados. Maravillados. Y se postraron en tierra hubo ahí algo, ¿verdad? hubo ahí una comunicación con el ángel que les dejó maravillados el texto no nos dice nada más sí que se tira todo un capítulo para hablarnos de los padres de Sansón y de cómo sucedieron aquellas, aquellas cosas hay algunas similitudes como le ocurrió a María pero este hijo iba a ser de ellos este hijo no iba a ser engendrado por el Espíritu Santo iba a ser hijo de Manoá y de su mujer y este ángel quería también hacerles ver que el poder de Dios era grande lo iban a necesitar lo iban a necesitar qué suerte que Dios les iba a dar un niño como dije antes modélico, ejemplar un hijo de éxito Sansón de éxito ...de éxito entre las prostitutas... ...nada menos... ...de éxito con los amigotes... ...de éxito... ...con su suegro al que le mató... ...de éxito... ...en la desobediencia... ...porque Sansón... ...si habéis leído la historia de Sansón... ...jo... ...cuánto tuvieron que sufrir esos padres... ...la primera cosa que hace Sansón nada más ser un muchachito... Es enamorarse de una mujer que no le conviene y viene a sus padres y les dice, pues me tenéis que casar con esta mujer. Y los padres, los dos, dice la Escritura, le dicen, no te conviene, es que no hay hijas en Israel para que te, para que te cases, que tienes que casarte con una filistea, nuestros enemigos. Yo hago lo que me da la gana, dice Sansón, y se casa con la filistea. pero Dios tiene un plan que estos padres tampoco conocen y esto es lo grande de Dios porque el plan se cumple a una costa de lo tremendo que era este chaval desobedeció en todo y hasta se cortó el pelo que fue el colmo y cuando se cortó el pelo ya sabemos lo que pasó no es el hecho del pelo, porque algunos dicen qué tontería el pelo, es que Dios a veces da cositas que son la llave, que son la clave de tu fidelidad a Dios. Dios no estaba en el pelo de Sansón, pero sí en su carácter y en su actitud, porque cuando Sansón se cortó el pelo dice que el Espíritu de Dios dejó de estar con Sansón, uno de los versículos más tremendos de la Escritura. Sansón se había criado bajo la gracia, la gracia del Espíritu, y Sansón vivía una vida diciendo, cualquier cosa puedo hacer, cualquier cosa porque voy a salir airoso, no hay nadie que se enfrente a mí me puedo enfrentar a un león me puedo enfrentar a mil hombres y al que se me ponga por medio tengo el poder de Dios conmigo fantástico pero llegó un día que Dios le dejó solo frente a los filisteos ¿se cumplió el propósito de Dios en Sansón? sí Sí, se cumplió, porque el propósito de Dios siempre se cumple. Pero ¿a qué precio? Al precio de perder los ojos. Al precio de perder su propia vida en la cárcel. Hasta que fue humillado de nuevo. Y Dios le rescata para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. La misión para estos padres fue una misión de bendición, al final, lo fue, pero tuvieron que sufrir mucho. Seguramente Dios los eligió porque ellos podían con esta misión tan dura. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a esta familia? ¿Por qué pasan desgracias? ¿Por qué ocurren cosas? ¿Es que Dios no lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Y por qué lo permite? Quizá porque algunos estén preparados para ello y otros no tanto. Conozco familias que han tenido problemas, que han tenido desgracias en su, en su, en su hogar y aún así han seguido alabando a Dios. El otro día veíamos un programa en la tele que se ha puesto... Tenemos que pasar el... el ah, sí, sí. Una familia creyente que pierde un hijo y lo pasa fatal pero es que con el tiempo pierde un segundo hijo y aún así no dejan de alabar a Dios oh Dios mío que a mí no me ocurra tal cosa no podría soportarlo bueno, Dios sabe a quién le manda las pruebas ¿verdad? estas gentes sencillas tuvieron que eh, afrontar una misión grande de Dios y lo hicieron bien, y lo hicieron bien, aunque tuvieron que sufrir mucho. Por eso he titulado a esta predicación Madre Anónima, Misión por Imposición. ¿Estás tú preparado para afrontar una misión de parte de Dios? Si Dios te mandara una misión como a estos padres, ¿qué pide Dios de nosotros? Esa es la pregunta para ti en esta mañana. Poca cosa en comparación con lo que Él pide a otros. Estos padres fueron fieles en una misión muy difícil. ¿Qué eres tú cuando son misiones pequeñitas? La Biblia dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si no somos capaces de hacer las pequeñas cosas que Dios nos manda, ¿cómo nos va a mandar cosas mayores. ¿Qué pide Dios de nosotros? Poca cosa en comparación con lo que les pide a otros. Quiero concluir en esta mañana con el libro de Efesios, que habla de padres e hijos. Efesios 6. Dice allí un versículo que conocemos muy bien, "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como he dicho, los hijos son nuestro mayor proyecto. Cuando uno tiene hijos lo que uno quiere es que sus hijos sean personas de éxito y que sean felices eso debería ser nuestra principal preocupación cuántas veces oímos hablar de realizar nuestros propios sueños verdad? pero muy pocas veces oigo mi sueño es que mi hijo sea feliz <risa> y prácticamente nunca escucho mi sueño es yo hacer que mi familia sea más feliz. Ese es mi sueño. Ese es mi verdadero sueño. Si yo en esta vida paso haciendo más feliz a mi familia, me doy por satisfecho. Me daría por satisfecho. Y hay una gran recompensa en pensar así. Eso es lo que nos viene a decir este versículo. ...hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres... ...porque esto es justo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice... ...porque esto es justo? Porque esto es así. Porque es lo mejor que te puede pasar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En toda relación hay dos partes... ...y aquí se habla de las dos partes... ...de los hijos... ...y de los padres... ...el padre... El, ...el hijo... ...está llamado... ...a honrar a los padres... ...¿cómo se honra a los padres? ...cuando te va bien... ...cuando eres una persona de éxito... ...estás honrando a tus padres... ...ahora cuando no estás haciendo las cosas bien... ...cuando haces cosas que a tus padres... ...no les gustaría que hicieras... ...estás deshonrando a tus padres... ...así que tu parte... Es honrar lo que tus padres quieren que tú hagas bien. Esa es tu parte. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es bueno, esto lo dice la Biblia. Esto lo dijo Moisés. ¿Y por qué lo dijo Moisés? Porque le dijo Dios que lo dijera. Así que esto lo dice Dios mismo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra vosotros padres es que hay dos partes que hoy es el día de la madre por extensión a todas las mujeres y por extensión también a los padres porque aquí dice vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos siempre me ha llamado mucho la atención ese texto ¿Qué quiere decir no provoquéis a ira? ¿Eh? Algunos piensan, eso me gusta. Padre, madre, piensa qué quiere decir no provocar a ira a vuestros hijos. He buscado otras versiones y más o menos dice lo mismo, no aclara mucho más. No provoquéis a ira, traedlos, tratadlos cómo se debe tratar a un hijo, porque hay padres que se salen del patrón, porque hay padres que no hacen bien su labor de padres, porque hay padres que no ejercen de padres, no protegen, no cubren las necesidades, no dan amor, no sacrifican nada de lo suyo por los hijos. Ser padre es difícil y es fácil al mismo tiempo. Una cosa interesante, hasta los animales saben ser buenos padres. Dios ha dotado al hombre con un software, ya de primeras, de fábrica, tu conciencia y la palabra de Dios. Si la sigues, va a ser fácil, va a ser sencillo. Y si todo funciona correctamente, tus hijos aprenderán de ti a ser buenos padres también, para tus nietos. <risa> es así de sencillo, no tiene mucho más donde rascarse. Así que no provoques a ira a tus hijos. Sé lo que tienes que ser, un buen padre, una buena madre, y todo irá rodado. Hijos obedientes, padres que saben ser padres tan sencillo como eso para que la cadena funcione última pregunta hoy en esta mañana ¿y cómo tratar a las madres? hijos he hecho preguntas para los padres hijos ¿cómo se trata a las madres? ¿qué les habéis regalado hoy? qué silencio pero bueno les habréis felicitado, por lo menos. ¡Ay, madre! En este <risa> Hay que cuidar de los padres, y sobre todo de las madres. Yo trabajo en una residencia de ancianos, y veo muchas cosas. Veo hijos que solamente vienen a visitar a su madre el Día de la Madre. ...o en Navidad... ...también veo... ...otros papelitos... ...donde se apuntan las visitas... ...de hijos... ...que la, la hoja está en blanco... ...no vienen nunca... ...tremendo, ¿verdad?... ...luego veo hijos que vienen... ...solamente a regañar a los padres... ...hola papá... ...estás comiendo bien haces lo que te dicen, usas bien la silla, esto tienes que usarlo así, ¿te das cuenta? Una vez que viene, y viene a regañar al pobre hombre. Pero también veo lo contrario. <risa> veo hijos que vienen cada día, cada día, tan jubilados, y vienen a la hora de la comida a ayudar a dar de comer a su padre o a su madre a la hora de la cena están constantemente preguntando a las enfermeras les sacan de paseo ¡guau! ¡Wow! son un ejemplo son un ejemplo veo casos de esposos que su esposa tiene Alzheimer y él está perfectamente y viene cada día a recordarle a su esposa quién es Qué duro, ¿eh? ¿Habéis visto la película de Noah? Pues eso, eso es así. Yo lo vivo cada día. Y les cantan canciones. Cuidar a los mayores es sacrificado. Pero esto es de Dios también. Es de Dios también. Nos estamos acostumbrando a una sociedad en la que la comodidad nos obliga muchas veces a prescindir de todo para ser nosotros los protagonistas y no debe ser así porque Dios no nos enseña eso en su palabra 10 cosas que debes hacer con tus padres con tu, madre y con tu madre y con tu padre decirles que les amas verbalmente que les quieres no, ya lo saben díselo de vez en cuando físicamente también con abrazos con besos no hay nada que le guste más a un padre y una madre que sus hijos les den besos. Yo creo eso. ¿eh? Aun cuando ya tengan 10 años, aun cuando ya tengan 15, 20, 30, 50, los besos de los hijos. Trátales con paciencia, porque las madres y los padres no son perfectos. Nos equivocamos muchas veces. Y hay que tener paciencia también trátales con agradecimiento porque ellos te han dado la vida la vida externa y la vida interna lo que eres es algo que te han dado tus padres trátales con generosidad presta atención a sus necesidades porque raramente los padres piden nada si estás esperando que tus padres te pidan nunca te van a pedir pero tú tienes que darles porque te necesitan trátales con ternura esto quiere decir no hablarles tanto y escucharles un poco más escúchales trátales practicando el perdón también porque a veces hablamos a los padres con rencor es que yo quería haber hecho, yo quería haber sido mis padres a veces hay razón, a veces no hay razón pero hay que perdonar muchas cosas. Trátales con dedicación, mirando lo que necesitan y sobre todo trátales con honra, siendo en todo lo posible lo más ejemplar posible que se te ocurra. Les deshonramos cuando vivimos inmoralmente, cuando vivimos vidas que no son sanas, cuando vivimos en los caminos que no son buenos. Yo creo que no hay mayor bendición para un padre y una madre si son creyentes que sus hijos también anden en los caminos del Señor esa es la oración de muchas madres y muchos padres que mis hijos caminen en tus caminos y es una buena oración Dios escuchó la, la oración de Manoa porque era una oración justa, era una oración legítima ¿cómo no va a escuchar la nuestra cuando pedimos por la salvación de nuestros hijos? es una oración legítima y Dios la va a escuchar así que no dejemos de orar por los hijos terminamos con una oración por las madres también sí, bendito Padre en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra porque nos enseña que tú has establecido un orden precioso y un orden bueno para nuestro bien y que como hijos debemos obedecer a los padres y como padres también tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Oh Dios, y todo esto va a traer éxito porque Tú así lo has querido, Señor. Gracias por nuestros hijos. Pedimos por ellos de una forma especial. Porque Tú les bendigas y Tú les enseñes Tus caminos, oh Señor. Y también por los padres, que nos enseñes a nosotros a cuidar de ellos, a estar pendientes también de ellos agradecerles todo lo que ellos han hecho también por nosotros bendice a las madres en este día bendice a todas las mujeres bendice a los hombres también Señor queremos tu protección Señor para, para, para nuestras vidas que aprendamos de ti Señor te lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesús Amén, Amén. que el Señor os bendiga